0: Happy Hour, pessoal, sejam se muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu Instagram. Eu sou Eric Mota, diretor de Mês Não Segue. aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário? Tudo bem, senhor. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Oh, a semana, tá apesar bom, de cansativa, Deus. tá boa.
1: É. Eu também tô só o bagaço esses dias agora mas tudo bem vamos lá a música tema da
0: semana é aquela sobrou de mim o bagaço da laranja a música tema é essa enfim temos uma semana tivemos uma semana boa Celso Justino Júnior chegou aqui seja muito bem-vindo e Mário o que que você andou jogando essa semana absolutamente
1: nada nada com coisa alguma uhum. entendo, entendo
0: pra não dizer que eu não joguei nada eu andei jogando um, um, uns joguinhos de celulares voltei pro PS de mobile e eu falei semana passada que eu tava jogando Dandara Trials of Fear Edition, né fiz o final verdadeiro ou pelo menos o final que foi adicionado depois pela Long Hat Studio e cara é tão bom o jogo, Ux, mesmo no mobile, o jogo tá magnífico, tá muito, muito bom Assim tá, tá loucura, porque pra quem não se liga, Dandara tem a campanha inteira <coughs> em um cenário Sim. E aí esse cenário é dividido em várias áreas, o que a Longhead fez nessa edição é que adicionou um mapa novo um mapa extra interligado com esse cenário original adicionou novas falas um chefão que antes só morria agora ele vira um personagem com quem você conversa e que libera esse segundo mapa para você e aí um novo mapa vem com novos power-ups novas áreas para explorar novos chefões e com toda uma história paralela à história original e aí, tá na minha opinião, a adição desse mapa aí, além de mais conteúdo também, trouxeram o final que me agradou mais. Porque antes o final era, não, e a paz voltou, o sal voltou a, a, ao equilíbrio, o escritor voltou a escrever suas coisas, os artistas voltaram a fazer suas coisas, e terminou tudo bem. Só que eu achei esse final meio xoxo. O que acontece quando você faz o, o necessário para liberar a parte extra pro final novo É que apesar de você derrotar o vilão é, O sal que é o que rege tudo Ele hesita Ele tem medo e aí você vai enfrentar a entidade do medo desse, desse, desse ser superior E é uma batalha muito boa Demorei três dias para conseguir matar o Diacho desse boss, mas, oh, mas no final vale muito a pena, quem puder, compra aí, então pega na Epic, que a Epic deu de graça certa vez, aí quem tiver da Epic, joga da Epic, quem não, coça aí um pouquinho o bolso para é, é, jogar, que vale muito a pena. Celso Cristino Júnior mandou. Obrigado, meu amigo, Irmandade de Sangue Azul, falando aí com o Porto Eletrônico. Arnaldo Galberto Brunão Rocha mandou sextou Meu final de semana vai ser com Final Fantasy, que ainda não tinha jogado. Final Fantasy 13-2 no Playstation 3. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. E Arnaldo Arnaldo mandou boa noite. Meu final de semana vai ser no Playstation 3 no Instagram. Bem, eu tô lendo essas mensagens porque o Happy Hour é o nosso programa ao vivaço, às sextas-feiras às 18h30 Na arroba UCGamers no Instagram e na Twitch barra é, UCGamers, oficial na Twitch E com isso nós temos nosso maravilhoso chat Mas se você não puder participar, o programa vai gravado toda segunda-feira no nosso canal de YouTube Que é o qoc -quebrando controle ou pela URL quebrandocontrole.com.br Além de que, caso você não queira ver essa linda camisa que o Mário está vestindo aí, né, pro pessoal aí. do podcast tu tá vestindo aí,
1: qual camisa? Essa, outra do Arsenal, para variar, né? Sou o Gander, não vou dizer desde criancinha, mas desde que eu aprendi a de fato entender o que é tática no futebol, uhum. é, esse time do Arsenal era um absurdo, já Sim. falei outra vez aqui. Ah... Enfim, o Arsene Wenger era um monstro uh, E tendo no comando dele uh, Denis Beckham Gerrion He uh, Ashley Cole No auge uh, Quem mais? Robert He Jungberg ah, Isso era um time maço, meu Deus do céu Jogou muita bola E o auge Da, da carreira desse Arsenal Do Fizinho dos anos 90 Começou nos 2000 Foi em, se engano, 2004 Quando eles ganharam a Premier League E a de 2020, né? E aí receberam o apelido De Invencibles uhum. Mas essa camisa aqui é um pouquinho antes disso Essa camisa ainda tá com a logo antiga Do Arsenal Eu acho mais bonita do que O logo atual
0: O logo atual, certo O brasão atual, né?
1: Mas enfim... Uh... Escudo, brasão, não é Nem escudo, logo, nem escudo. Braço, não é escudo
0: É Bem, uh, a gente tem a política de vocês mandarem um oi para ler a mensagem. Por exemplo, o Celso Justino Júnior falou que o final de semana dele vai ser com o for Speed Rivals. Já já eu e o Mário falamos os nossos. Mas eu vou abrir a sessão, Mário, no chat privado aí para você mandar um abraço aí especial. Opa! O chat privado aí mandou quem foi que entrou aí. Mande um abraço aí. E esse é você que tem que mandar para não dar briga. Espera aí. É
1: porque eu não tô vendo o chat privado. Ah, sim, foi mal. Desculpa aí, amor. Tudo bom? Vai se aquietar aí, viu? Vixeira. Já já volto uma conta. Vixeira. Não, é porque eu tô tomando conta da pessoa. Eita, mas enfim. Tô dando o é. cara mesmo pra ela não se danar enquanto eu tô aqui gravando o programa hoje.
0: E mandar também um abraço pro Rômulo da 2RF. Beijo. Aí, Rômulo. Olha aí. Enfim, caso você não queira ver a camisa do Arsenal, ou não possa ver, porque aí você vai bater o carro admirando a camisa dele, você pode ouvir o nosso programa na versão podcast, no Spotify, Deezer e no agregador de podcast mais próximo do seu celular. Dito isso, bora pras notícias, Mário? Bora pras notícias. Tem um bocadinho de foi <risos> legal, né, essa semana? Tivemos. Primeiríssima notícia tem a ver com ela. Ela que é a Femme Fatale, ela que é a Poderosa baioneta Por quê? É bom quando passa a imagem? Hidetaki Kamiya comenta as especulações sobre possível falta de elementos adultos em baioneta 3, assegurando que não houve restrições por partes da Nintendo porque ele teve que falar isso né primeiro vamos falar de baioneta baioneta é um jogo que traz uma personagem principal uma mulher bem forte né bem resolvida que sabe o que quer porém ela também apela bastante para momentos sensuais e no trailer de anúncio no trailer que de anúncio de baioneta 3 acharam que não teve tanta sensualidade e aí, disseram não, a Nintendo deve ter capado aí. Porque Nintendo é Nintendo, Nintendo é a defensora da família tradicional japonesa, né? Bem, a ah, parte do game. É. Que tu vai comentar alguma coisa? Vou ler a matéria.
1: Cara, eu acho que é uma tão grande que o pessoal ficar se preocupando com sensualismo nos jogos, sinceramente. É, né? Dias de hoje. Assim, eu acho que isso é uma preocupação pros dois lados exagerada sabe? Ah, uhum. É só um jogo, pessoal. Poxa vida. Não vejo o motivo do, do, dos exageros da, das reclamações, não. Honestamente. Assim, só acho que a personagem foi tá criada dessa forma e dessa forma ela deveria seguir. Uhum. é o que parece que tá acontecendo, né? Segundo as declarações da, dos produtores. Uh, vai
0: ser preservado
1: o espírito da personagem. Né? sim, sim Bem, nada mais razoável
0: antes de ler a matéria, comentar aqui o... o... A comunidade do Mega Drive chegou aqui no, na Twitch escrevendo Platinum é maior que a Nintendo um abraço aí pro nosso ser anônimo que se chama Daniel calma, Gomes
1: calma, calma, calma não criemos pânico. bora lá a Platinum
0: Games e a Nintendo finalmente encerraram o extenso silêncio sobre Bayonetta 3, apresentando o primeiro trailer no jogo com gameplay e janela de lançamento na apresentação da Nintendo Direct, que ocorreu em setembro de 2021, ano passado. Até esse momento, até que possamos ver mais novidades do título, o diretor e atualmente vice-presidente da Platinum Games, Hidetaki Kamiya, pôde comentar e esclarecer certas dúvidas em uma recente entrevista. Em entrevista higiênica, me anotou que no último trailer de Bayonetta 3, muitos fãs especularam que a Nintendo, como publisher do jogo, poderia atenuar alguns dos elementos mais adultos de Bayonetta, mas que este não é o caso, assegurando que Bayonetta 3 será um jogo de Bayonetta muito estilo Bayonetta. O que já diz bastante, né?
1: Então sabe, eu vou fazer um comentário que pode até meio parecer meio absurdo, mas acho muito que a gente vai entender. Ah, Lembram do Mortal Kombat para o Super Nintendo? Sim. Qual foi o que vendeu mais? Aí eu não sei. Mega Drive.
0: Do então, Mega? Hum
1: o Super Nintendo foi, inclusive, muitíssimo criticado exatamente porque não tinha sangue, o sangue era verde
0: Não, era o sangue Nintendo era, era só... cinza, que era suor
1: É, cinza, sei lá, enfim Porque se achava que tirar o sangue vermelho da tela era family friend é? Sim. E aí fizeram isso com o jogo e muita gente critica o primeiro Mortal Kombat o Super Nintendo E muita gente adora Mortal Kombat 1 para Mega Drive
0: uhum.
1: Então a premissa para mim é rigorosamente a mesma
0: Ótimo, ótimo Bem, abre para o que ele falou quando lançamos o trailer anterior, alguns fãs pensaram que talvez trabalhar com a Nintendo significasse que estavam sob algum tipo de restrição em termos de expressão criativa, mas não é esse o caso. Este será um jogo baioneta, muito estilo baioneta. Mas eu peguei uma poeira de ainda agora até o começo do programa que tá... Tá maravilhoso aqui, viu?
1: Vamos chamar o Covid agora sim, ó.
0: Não, eu, o meu caso é poeira mesmo. Eu, eu sei que foi poeira, eu sinto isso. Arnaldo Galberto Brandão Rocha comentou sobre a 3. Nós somos um. Ah, sim, o comentário do Caminha. Outro trecho do Caminha. Deixa eu ver outro comentário. Como o do Mega disse, é, sim, a dona da IP é da SEGA. Arnaldo Galberto Brandão Rocha falou que redetar Caminha. Ah tá é só complementando e bem-vindo para Vitor M, -M, M que acabou de chegar aqui de Paraquedas na nossa Twitch seja bem-vindo nós somos limpinhos organizados e cheirosos então pode se sentir em casa bem então a primeiríssima notícia é essa rede caminha comenta a especulação sobre possível falta de elemento adulto em baioneta três assegurando que não houve restrição da Nintendo. Antes de passar para a próxima notícia, só lembrar de uma coisa que, inclusive, eu vou fazer hoje. Eu pretendo fazer hoje, que é o que ligar na Netflix, porque hoje, dia 18, saiu The Cup Red Show na Netflix. Eu
1: tava. Pois é. Esse é um, eu acho que eu tenho um programa para o meu final de semana. Na verdade, eu tenho alguns, né? Uhum. Terminar de assistir o Classificador. A turma aí já terminou de assistir a... Livros de Boba Fett? Ou não? Não, a... não terminei. eu terminei de ver. Absolutamente sensacional os episódios a partir da chegada do Mandaloriano. A série começa um pouquinho lenta, mas depois que o Jim de Arim chega, a... a série fica incrível. Uh, isso não é novidade, tá? Então já tem bastante tempo as fotos do Mandaloriano rodando no, no, na série. Eu não vou falar nada mais porque o penúltimo episódio foi uma das coisas mais impactantes que eu vi até hoje uh, na minha vida com relação a CG. É, incrível. É absolutamente incrível o que acontece. Eu não vou falar mais nada para não estragar o quem o... vai assistir pela primeira vez o quinto episódio do, do Mandalorian o mundo mega do... o Pacificador e aí, você que chegou hoje Vou começar a ler a leitura do final de semana uh, Tolkien e a Grande Guerra o limiar da Terra-média para quem não sabe uh, J.R.R. Tolkien também conhecido como criador do Hobbit e do Senhor dos Anéis uh, começou a escrever o Senhor dos Anéis enquanto combatia, né? Os primeiros insights que ele teve para uhum. escrever sobre o Senhor dos Anéis foi durante os combates na Primeira Guerra Mundial, ele lutou ah, no exército inglês né, na Primeira Guerra Mundial Sim. Ah, e esse livro é contando essa trajetória dele na, na guerra, a leitura do final de semana. Ótimo, ótimo.
0: Bem, a... Como o comando Mega me deixou mais ansioso pra Cuphead, dizendo que Cuphead não é um desenho pra criança.
1: Estou ansioso. Sim, não é, não é desenho pra criança.
0: Estou ansioso. Mas enfim, bora pra próxima notícia? Bora. A próxima notícia tem a ver com ele, ouro. Isso mais rápido do mundo. Por quê?
1: Filme não, de. Não, não é com ele mesmo, assim, né? Não, mas a parte da notícia é sobre ele parte da notícia é sobre ele porque
0: filme de Sonic the Hedgehog 3 e série Knuckles já estão em produção pela Paramount muito bom saber que a Paramount tá investindo aí pesado né os fãs do ouriço mais rápido do mundo já podem comemorar uma vez que a Paramount e Sega indicaram que o terceiro filme do personagem já está em produção antes mesmo do segundo filme chegar aos cinemas por esse motivo, que foi revelado que Knuckles também ganharia uma série de televisão para Paramount Plus. Não vai para a TV aberta. Com previsão de estreia para 2023. O ator Idris Elba possivelmente irá dublar a Echidna nesse novo projeto. As novidades foram reveladas em primeira mão durante um evento da Paramount. A Viacom CBS. Só então,
1: para quem não sabe, a... Sonic é um pouco espinho, mas o Knuckles não é um pouco espinho, mas é um arcoidina. Sim, eu falei. Pra quem não sabe o que é arcoidina, dê uma olhada no professor Google que tem lá fotos do que é um arcoidina, que basicamente é um pouco espinho diferente, vai.
0: E aí, mano, você gostou da notícia? Que o, o Ponto Eletrônico, o... eu tô olhando pra cara dele, eu sei que ele gostou da notícia. É, gostou. Ele, ele tá pensando, mais um filme pela levar meu, o Ícaro.
1: Pois é. Falar em filme, tem filme bom, né? Tem esses dias agora, final de semana agora Tem filme legal aí pra gente comentar já já uhum. Nos cinemas Ótimo, ótimo. Mas assim, gostei demais A produção, assim, eu gosto muito Do Tails como personagem Mas visualmente o Tails é um personagem Muito bonito, muito bem criado é, Mas o Tails, convenhamos Ele é um coadjuvante Puro, né? Ele não tem um carisma Que o Knuckles tem
0: Pois é, eu sou, eu sou... Meu coração coça pelos anti-heróis O Knuckles e o Sheldon é, pra o... mim
1: O Tails não tem condição de levar Um filme nas costas O Knuckles tem.
0: Tanto que o um momento que mais me
1: arrupiei do trailer do
0: Sonic the Hedgehog 2 É quando o Knuckles aparece lá dizendo e parece que eu quero seu poder E dá mó socão Ah, rapaz Eu posso não ter gostado do primeiro filme Mas quando eu ver o segundo filme eu vou gritar nesse momento
1: oh, eu, Maduro, a... eu gosto muito dele Não mais do que do Sonic, mas eu gosto muito dele Pois é, pois é então é isso, Sonic, The
0: Hedgehog 3 e série de Knuckles já estão na produção da Paramount. Última notícia desse bloco que a gente tem, e essa tem a ver com Resident Evil, é Resident Evil de
1: novo. Bem... Vamos tirar o suor da ah, testa aí Toda porque... semana tu arranja, né? É igual, igual eu falando de PC Engine A mim falando de PC Engine, tu tá é falando de Resident Evil, né? Mas essa eu notícia tava no de...
0: site E eu adoro notícia de Remake e remake. Tô vendo Mas enfim é... Resident
1: Evil O que
0: Eita, que a gente tem pensar, pra falar não, de Resident
1: vou... Evil Essa semana? Ah, com medo do PC Engine ter morrido ali Porque a tela ficou toda preta, mas que tá só reiniciando Né? Bom, bom, bom. bem a... grupo de fãs está trabalhando em
0: remake 3D de Resident Evil Gaiden olha que notícia curiosa aí. É... notícia curiosa porque o Resident Evil Gaiden é um jogo de Game Boy Color se eu não estiver enganado e é um joguinho isso. até honesto mas eu não acho ele tão bom eu já experimentei. Ele é bom. Ele é bom. Mas é? ele. É. É um, um é, Resident né? Evil bem feito pro Color. Mas não me uh -huh. passa aquela vibe.
1: Bem. É, o jogo. Assim, eu, eu sei da importância do Game Boy, certo? Sim. Mas o Game Boy tem um problema muito grande. É o seguinte: João. a tela dele. Como é... Como é que a tela é pequena? Vai. Vocês vão. Eu vou tentar me fazer entender. A, o que, que apare, a profundidade da tela é muito curta aparece muita, muito pouca coisa na tela ao mesmo tempo, Sim. Que eu acho que não casa com, com Resident Evil não dá, não cabe assim, não é combate é, como, tempo... bom, é como se você estivesse assistindo um filme ultra-wide no TV 4x3 mas é, o, o é que isso. eu
0: acho mais diferente desse jogo não é nem isso é porque ao invés de pegar o combate clássico de Resident Evil você ir andando e atirando nos zumbis toda vez que você encontra o zumbi você entra tipo num minigame e aí se você se desesperar nesse minigame você desperdiça muita munição e acaba rápido e aí, pra ficar botando com um zumbi na faca nele, é chato. Uhum. Você tem que ficar dando muito olé nos zumbis. Mas enfim, Resident Evil Gaiden não é um dos jogos mais conhecidos da franquia. É... Ele foi apresentado no Game Boy Color em 2002, caramba, eu pensei que era mais velho. Trazendo novamente Leon como protagonista. E pra quem
1: não Game se Boy lembra, desse jogo... Muito
0: tempo, cara. pois é, ele nesse...
1: quando, quando sai o Game Boy Advance, o Game Boy ainda recebia o jogo, é impressionante. Não, mas Game é. Boy. Game
0: Boy teve uma vida longa e duradoura aí. E aí, nesse jogo, era diferenciado dos demais por trazer uma câmera de visão de cima. Era um jogo meio que top-down. Mais um grupo de fãs está na iminência de recriar Resident Evil Gaiden nos moldes do padrão da série ou pelo menos nos moldes dos, da primeira trilogia Este remake intitulado de Resident Evil 2 Project Starlight está sendo feito dentro da engine do Resident Evil 2 original trazendo gráficos 3D e o gameplay tradicional da série para o jogo não, tem... Não vou mostrar o vídeo aqui, mas se vocês procurarem Resident Evil 2 Project Starlight, vocês acham o vídeo de introdução do projeto. E a cena de vitrine é essa que está mostrando agora no Instagram. Bem, o jogo... Ah, deixa eu ver... Pois é ele o projeto ainda não possui uma data para ser lançado mas os desenvolvedores prometem que vão disponibilizar o download assim que o projeto estiver concluído então tá inclusive tem outro projeto que eu vou que eu vou falar aqui que eu quero testar ele esse final de semana mas vou deixar para falar aí no fim do programa bem ah, como é, vamos ler um pouquinho dos comentários Bora, vai lá Na Twitch como o do Mega comentou aqui Quero saber da onde a Paramount tá tirando esse dinheiro todo Já que tá gastando muitos e pontos em jornada nas estrelas
1: E ele não gosta do Shadow Cara, ah, Paramount é um dos maiores estúdios de cinema, né? Do planeta e assim, quer queira, quer não A Paramount tem um, um, algumas coisas bacanas E ela tá trabalhando com a Amazon né, Em algumas produções Tipo a série do Jack Ryan Com o John Krasinski, é bem legal ah, assistir essa série do Jack Reacher Também que saiu agora ah, Muito bacana Porque ela se propõe, uma série de ação Bem bacaninha, gostei demais É... Tem coisas boas na Paramount, sabe? Então uh, não me surpreende que, que Halo tenha ido parar por lá, enfim. Eu acho que a Paramount é um estúdio de respeito, não dá pra gente criticar assim não.
0: Ótimo, ótimo. Deixa eu só me desmontar tá aqui na nossa áudio? chamada. Tá sem áudio. Não, uh, eu tinha ligado o áudio do OBS falar, antes, tá então tá o lá. chat estava ouvindo. Uh, deixa eu ver. Ah, tranquilo. Os comentários da Twitch ainda, eu falei que era de Resident Evil, começaram a especular, o Arnaldo Galberto comentou aqui, é DLC do Re8 ou é remake do Re4? Não, não foi nenhuma das duas. A comunidade do Mega Drive dizendo que Code Veronica, o último Resident Evil bom, eu tendo a concordar. Arnaldo dizendo que o Resident Evil Gaiden seria em primeira pessoa, seria uma bagunça se fosse. E ele disse que o final da, do Regaiden é mó doideira, eu não cheguei ao final. Vou ter que tirar um dia aí pra experimentar, quem sabe em live. Eu,
1: eu, eu me cansei, joguei bem pouquinho esses eu também Regaiden. joguei pouquinho,
0: mas talvez.
1: Ah, lá, lá, lá. <risos> era pra ser um jogo assim, como ele. Como falou, ele é um upside down, era alguma coisa tipo pro primeiro Metal Gear, Rambo 3. Backdown. Ele é mais ou menos aquele ângulo de visão, né? Uh, mas fica muito apertado na tela do Game Boy. Hum, não vai.
0: Pois não é. Vai. Hum. E a comunidade do Mega Drive diz que a Paramount agora é da Viacom CBS e que tá cheia de dívida. Aí a dívida dos outros eu não sei, eu sei das minhas. Bem... No Instagram, deixa eu ver se teve mais um comentário aqui, sem ser do Ponto Eletrônico. Não, do, tudo do Ponto Eletrônico. Então vai ser ignorado sumariamente. Bem, bora para a próxima notícia? Bora. Próxima notícia tem a ver com MMO, MMO bonito, MMO que quer dizer agora... Eu acho que a sigla vai ser transformada, quer saber? Acho que não vai ser mais. a pra quem, outra... pra quem, pra quem? Eu acho que vai ser May Mundo Online agora. Vai deixar de ser Massive Multiplayer Online, vai ser May Mundo Online agora. Mas MMO é grande, bonito, que saiu recentemente, porque Lost Ark se torna o game mais jogado da Steam. Olha aí, quem diria um jogo. Uma das apostas da Amazon vingou, New World estava meio capenga até agora, mas esse Lost Ark chegou, chegou chutando a porta assim, com tudo. Bem, eu nunca joguei. Não, ele saiu recentemente, então...
1: Eu nunca joguei, então...
0: Bem, a comunidade de MMO estava aguardando muito o lançamento de Lost Ark mas é, a produção do jogo talvez não projetasse algo tão grandioso na quarta-feira dia 16 surgiu na rede a informação de que ele se tornou o jogo mais jogado da Steam a imagem que o site disponibilizou aqui o título conseguiu alcançar a marca de 1,1 milhão de pessoas conectadas aos seus servidores dado que foi extraído no momento em que a notícia foi escrita que foi dia 17 17 às 18 horas Deixando pra trás concorrentes como Counter, Counter Strike Global, Offensive e Dota 2, que somaram 810 mil e 586 mil jogadores, respectivamente, nos seus melhores momentos do dia. Cara, a diferença tá grande. A diferença tá muito é grande. Massa. Tá 300 mil jogadores a mais do que, CS, do que CSGO, que é o segundo colocado.
1: Muita coisa, né? Pois é. É muita Enquanto isso... era o Filho de sofrendo,
0: né? né? Eu inclusive pensei em fazer uma piadinha no começo do programa, só que eu me abstive dizer que o Happy Hour eu... é, é o programa que não ocupa nem a pandemia, nem o outro jogo. Pois é. Ai, 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 vem botar a culpa no Halo. O Happy Hour é, é. esse é o programa é, que não eu, põe cara, a culpa é porque... na pandemia nem no Halo pra ser o sucesso.
1: Poxa,
0: porque é Reilo tá um jogaço Mas o já finalizou
1: ele, né? Cara, incrível, ótimo. viu, cara? Absolutamente incrível Muito bom, muito bom Absolutamente mesmo. Incrível. Muito Eu vou tentar jogar, vou até antecipar eu Vou tentar jogar o Call of Duty Cold War Que eu comprei numa promoção uns dias atrás E não joguei ainda, eu vou tentar jogar ele amanhã
0: Ótimo, ótimo, Bem, ah, então a notícia é essa. Lost Ark se torna o jogo mais jogado da Steam. Cara, eu fiquei surpreso com isso. Ganhou do CSGO. CSGO que tem tradição aí. É a de Valorant, é, que é quase filho de CSGO. Quer dizer, é, eu
1: achei surpreendente. Muita coisa. Uhum. Muita coisa
0: mesmo. Bora lá. Bora. Próxima notícia tem a ver com ele. Ele mesmo, o maior streamer do Brasil no momento, Casemiro. Porque Casemiro, junto com Zigueira e outros streamers, fazem campanha de arrecadação para as vítimas de Petrópolis. Para as vítimas de que foram afetadas pelas enchentes. Os streamers estão se movimentando para não deixarem é, as pessoas desamparadas. É, tá aqui, Petrópolis mesmo. Até o momento, alguns Petrópolis. nomes como Casimiro e Zigueira já arrecadaram e doaram dinheiro para os afetados, enquanto outros realizam ações para auxiliar um futuro próximo.
1: O que, é que tu é, ia comentar? Mais de 120 mortos, não é lá nessa de Line. Sim. Petrópolis, mais uma lembrança para os nossos governantes, né? Uhum. Trabalharem nas obras de prevenção, porque tragédias como as 129 pessoas, a última vez que eu tinha visto, 128, 129 pessoas não morrem. Uh... Sopetão a troco de nada ah, isso é. Com certeza muita gente já sabia Dos problemas e nada Fez, ou pouco fez ah, Então, atitudes como essa Do Casimiro e do, do Zigueira São louváveis ah, Ainda mais Porque são do meio que a gente gosta Dos do videogames, para mostrar a importância ah, De ajudar o próximo né Da forma como for possível ah, e também serve de alerta né? para pra, as uhum. próprias autoridades. Eles, olha, particulares estão doando quantias virtuosas de dinheiro né? para ajudar as pessoas. Então, Sim. empreguem bem esse dinheiro, pelo menos, já que não fizeram a outra parte do trabalho, que era a prevenção... Uh, usem bem esse dinheiro para, de fato, que ele, de fato, chegue às pessoas que estão precisando. Né? Acho que isso é que a gente precisa cobrar uh, nesse momento das autoridades, dadas as doações tão uh, importantes que estão sendo feitas
0: ótimo ótimo então falando um pouco especificamente o casimiro que foi eleito personalidade do ano no prêmio Esportes Brasil anunciou que doou 30 mil para causa mas andou arrecadando durante as lives e já juntou um montante de 120 mil ele também disse que oh, prometeu que vai continuar com as doações por mais tempo já o zigueira levantou 13 mil no total durante uma de suas lives ele que é jogador de Rainbow Six Siege afirmou que faria doações ao vivo para provar a veracidade do destino do dinheiro que é aquele famoso é... tô arrecadando não vou ficar para mim tá aqui a prova é. né então muito importante o que eles estão fazendo inclusive deixa eu procurar aqui que tem também eu recebi instituição que série que tá fazendo isso deixa eu procurar aqui qual foi Cadê, cadê? Abre a mensagem, meu filho. Ah, não, não tô achando, ô oh, droga. É, vai, vou ficar devendo, mas...
1: Como, é? Como Vontade de é espirrar. É... Meu
0: áudio? Vontade de espirrar é osso, putz grilo. Enfim. É, um salve para Pedro Parotti chegou aí seja bem-vindo eu vi a mensagem aqui atrasada mas seja bem-vindo bem, bem uh, bora lá bora lá então a notícia foi essa Casimiro Zigueira e mais streamers fazem campanhas de arrecadação de doação para as vítimas das enchentes agora vamos falar de algo mais leve Bora! Opa, eu fiz, foi voltar a imagem. Calma! Vamos falar dele. Ele mesmo, esse galã de cinema aí. Está aí, ele. ele eu só não fico mais feliz que eu acho que o ator não parece tanto com ele, mas tudo bem. Vamos falar de Nathan Drake, porque Tom Holland, que está vivenciando. O papel de Nathan Drake revela que Uncharted, o filme, tem cenas já são roubadas direto do jogo. É, isso é entre aspas, obviamente. Mas enfim, os fãs da franquia de games da Naughty Dog, aos fãs da franquia de games da Naughty Dog, Tom Holland garante que as cenas já são na adaptação de Uncharted. Uncharted pronto, agora saiu. Fazem jus ao nome há movimentos do filme que foram roubados direto do jogo, mas o equilíbrio entre tentar fazer com que as cenas pareçam muito legais enquanto também sejam incríveis foi complicado e tomamos algumas liberdades criativas
1: óbvio, né até porque não dá, né? A gente já comentou isso aqui e simplesmente não cabe é, as dinâmicas de algumas cenas do jogo no um filme. Sim, não, não, não tem como ser feito. Uh... E, e... Cara, assim, essa cena essa cena do avião já falou, que eu falou que acha que é a mais famosa né que saiu no trailer e tal que é uma cena grande a papagaiada e tal tem no o filme é, era é do do 3, né do Antarté 3 uma cena uma, aquela cena jogada ela é completamente diferente como seria muito difícil fazer a cena do trem do Uncharted 2 2. Uh, mas tem a mesma dinâmica De funcionamento do personagem na tela né, De escalar e enfim, Escapar de uma tragédia Sim. Apesar de que ele não é num trem Que tá caindo numa ribanceira E outra, as coisas caindo de dentro Do avião cargueiro uh, é, é, A dinâmica é completamente diferente Não dá para tentar reproduzir uh, Eu me lembro que é, é, quando a gente teve o primeiro o primeiro Max Payne sim. É, Max Payne foi ultra celebrado por conta do Bullet Time né? uhum. ah, que apareceu no Matrix contemporâneo do Max Payne né? ah, do primeiro do Max Payne vocês lembram do filme do Max Payne O por sinal também era com Mark Wahlberg que vai ser o Sully no filme do Uncharted vocês lembram do filme Max Payne?
0: Não, não me lembro, eu só sei que é ruim.
1: Não, ele é péssimo, né? Porque as dinâmicas do Max Payne é um jogaço, mas assim, apesar do enredo do filme não ter muita coisa a ver com o jogo, é bem deturpado, é, enfim, a, as dinâmicas do jogo são completamente diferentes do filme, e o Bullet Time é muito mais bem aproveitado em Matrix do que no filme do próprio Max Payne que foi um máximo expoente do Bullet Time no jogo até hoje né? uhum. Então, as dinâmicas são mídias diferentes para públicos uh, diferentes apesar de haver intersecção no caso do, do, caso do, do John Charter uh, mas não vai funcionar da mesma forma espero que seja um bom filme mas... Eu não vou com essa expectativa de ver com é, um atores, né, de verdade, um live action dos jogos que eu joguei. Sim. São os mesmos personagens, mas é outra forma de contar a história.
0: É, é outro, é outra mídia. Sim. Né? Enfim. Bem, uh, o filme ele vai trazer a história de Nathan Drake, porém ele vai trazer uma das primeiras aventuras dele é ao lado do Sully e vai ser vivenciado por Mark Wahlberg a datação passou por atraso troca de diretor muitos anos nas filmagens mas finalmente vai acontecer é, e no Brasil ele estreou ontem dia 17 de fevereiro isso enfim tá aí é Uncharted fora do mapa que tá o, o subtítulo
1: Gostei do subtítulo em português Gostei,
0: Eu também achei interessante Ele Foi tem, bem segundo o ator
1: Tom Holland, cenas tiradas do jogo ah, Só para constar para os mais puristas, e eu sou purista nesse ponto Sou muito fã de várias traduções de título Mas a gente tem que entender também, às vezes, que ah, o público que vai ao cinema não necessariamente é o público gamer, né? Na verdade, o filme é feito para atrair outro tipo de público para um, a mesma franquia. Ah, então ele tem que ser um pouco mais abrangente, as pessoas têm que ir, através do próprio título, também entender um pouco do que se trata esse filme. Né? E jogar só o nome Uncharted solta as pessoas. Muitas das pessoas que não jogam videogame, até as pessoas que jogam videogame, não vão saber do que se trata. Uhum. Então, o questão do fora do mapa dá aquele. pelo menos aquele. Dá aquela, aquela ideia. Uh, ideia pra você chamar, pra ver, ah, tem alguma coisa de mapa, de exploração, de alguma coisa e aí uhum. se interessar pra ver, pra ver uma sinopse e de repente ver o um filme. Gostei vamos, demais da... Vamos da... esperar
0: que seja o um Indiana Jones bom, né? Já que o último não foi. Ah! É. <risos>
1: Eu sabia que ia ser <risos> que <cheio>. Calma, <risos> calma, calma Não criemos pânico uh, uh, bem, só, só, só pra digo a gente que... Só pra só gente responder que... Uncharted não existiria Sem Indiana Jones Não, isso é fato é, é, Fato. É, é. Mas enfim A Cris perguntou e a Uncharted 2 está no meu, no meu pódio dos melhores jogos de todos os tempos Então, enfim Lívia Langan Cri... é o meu personagem preferido do cinema, então eu sei mais ou menos o que é que eu tô falando, mas não vamos misturar as coisas, por favor. A Cris perguntou se Max Payne é um que tem um cenário de crime sobrenatural.
0: Não, não é. é. o filme é. O filme ah, é? O filme é? Ah, nossa, o filme é. Senhor. É
1: muito ruim o filme. O enredo é diferente do jogo, nada a ver.
0: Meu pai do céu. Enfim bora para as mensagens continuar aqui as mensagens tem mais alguma no Instagram não né não tem não Sim. deixa eu ver aqui no no na Twitch Twitch temos alguns comentários aqui manda bora lá é... eu não entendi o que que o comodo mega quis falar sobre com um Lostar Tony está confirmado mas 50 anos com o mesmo problema ali notícia que neta morre da mesma forma que a avó por conta da enchente assim ah, falando das enchentes que ocorreu 11 anos atrás e tá ocorrendo agora de novo sobre o filme ele disse que prefere assistir o filme do Pelé do que lembrar do Max Payne <risos> o filme do Max Payne Uncharted verei a versão educativa, não vale. Que isso? Que Rapaz, isso?
1: O programa aqui é para toda a família, por favor, estamos em horário. Né? É? Apesar de que eu assisto o filme de graça no cinema
0: aqui perto de casa. Curioso, eu não consigo essa façanha ainda. Bem, e essas foram as notícias da semana, bora para os lançamentos. Um lançamento da semana a gente tem para o dia 22 do 2: Destiny 2: The Witch Queen saindo para Windows, PlayStation Xbox. No caso, eu creio que seja nova geração. A Sony não cancelou não da Xbox? Não. Nós temos ah. ainda no dia 22: Monarch saindo para PlayStation, Xbox e Switch. Não, não tem a ver com o com YouTube.
1: Aí tu, tu tirou da minha da boca as palavras, <risos> ainda bem que não tem né, nada a ver
0: Ainda bem Ainda no dia 22 nós temos Tiny Combat Arena Que é esse jogo? Eu achei tão bonitinho velho, eu não sabia desse lançamento Quando eu ah, fui tá pesquisar para o programa eu achei tão bonitinho E a produtora Sim. parece que é a Micropose Micropose que fazia jogo de DOS
1: Pena que sai, vai sair só para Windows né
0: né? Tristeza, mas muito bonitinho. Quem puder, depois Pensava veja, né? uns
1: 4 anos ele sai pra Nintendo. Ah, certeza. Certeza. Né? É.
0: Continuando nos lançamentos dia 23, nós temos Final Fantasy 6 Pixel Remaster para Windows iOS e Android. Dia 24. Ah, é rico, né? da... O quê? Da Square, né? Ah, sim. Pois é. Dia 24, nós temos Pulse Lila saindo para Windows. O conceito me pareceu interessante, eu não vi trailer, mas só pela imagem me lembra é, What Remains of Edith Finch. Você lembra desse jogo? Não. Que é um que o barco tinha desaparecido e você vai investigar como Aonde? toda a tripulação do barco morreu. Não conheço. E aí o shader é meio um tela verde assim, de monitor de fósforo antigo, com o um pontilhado bem forte para fazer o Dittering. Muito bacana esse shader que fizeram para esse jogo. Mas continuando aqui, dia 24, nós temos Martha's Dead para Windows Playstation Xbox, mais um daqueles jogos que parece que é de susto. Que eu vou passar longe. Dia 25. Atelier Sophie 2: The Alchemist of Mysterious Dream para Windows PlayStation e Switch. Aí pro nosso querido amigo quem era que estava ansioso por ele, eu, você e o Celso. É ele mesmo, Celso Justino Júnior. E vai ser lançado dia 25. Grid Legends para Windows, PlayStation e Xbox. E finalizando os lançamentos da semana, Elden Ring para Windows, PlayStation e Xbox. Meu Deus do céu. É uma semana
1: com alguns lançamentos importantes, né? Destiny 2. A eletrônico tá me desejando de saúde. Obrigado. O, esse grid, cara, só te, ele, o grid só tem um problema aí na é história bonito, tá? ah, ainda tem Forza Horizon rodando aí no... o Horizon no, 5, no, né? o Horizon 5 ainda é um jogo relativamente recente e mês que vem sai nada mais, nada menos do que Gran Turismo 7, né? Então, Nossa é, senhora! É, mês que vem. Aí eu acho que esse grid vai ficar meio que achatado aí no meio dos dois. Eu não sei se, se vai vender tanto assim não. Apesar do que eu adoro a franquia grid. Adoro, adoro aquele sistema de controle da carreira do, do piloto e a parte de patrocínio. Eu acho que escolher as categorias você vai você vai o grid, ah, o vai grid é aquele que
0: começou como toca Toca racing driver Ah, sim sim sim, sim, sim.
1: exatamente é Cold masters né sim sim muito, um muito bom tipo challenge né na verdade forza horizon aí é meio que uma uma continuação aliás o forza modo esporte é meio que uma continuação de Project Dotem Racing com Rally com Sport Challenge, né? Eu ainda acho o Rally Sport Challenge um jogo muito bonito, ainda nos dias de hoje, é impressionante. Uh -huh. E respondendo aqui ao ponto eletrônico, não, não chegou o Horizon Corpedo no West. Ah, não sei muito nem tristeza, se já foi cortado, mas Eu comprei é... na pré-venda a edição de. A edição Steelbook, né? Ah, que por sinal só deu pra comprar do PS4, quando eu fui comprar do PS5 não tinha mais. Sim. Ah, enfim, tô esperando chegar. Pois é, rapaz,
0: tristeza, porque eu ando vendo vídeo de algumas mecânicas de gameplay do Horizon Forbidden West, eu fico dizendo, rapaz, o Mario deve estar se divertindo com esse jogo. Mas enfim, quando é, não, chegar não, não. eu sei que você vai se divertir.
1: É, eu vi algumas dinâmicas bem legais e eu achei muito bacana o uso do controle. Uhum. Espero que seja intuitivo, tanto quanto eu estava vendo nas imagens, nos, em alguns vídeos que eu assisti. Realmente espero. É, isso, vamos esperar. Muitíssimo obrigado
0: a todos que assistiram o nosso Happy Hour. Mais um obrigado especial a quem participou dele, né? Muitíssimo obrigado, Mário, Ponta Eletrônica, aí, que participa aí nos bastidores. Mário, o que, que você pretende jogar essa semana, pretende assistir?
1: Ah, vamos lá, de novo, vou, vou terminar o pacificador. Uhum. ler o Tolkien e a Grande Guerra. E vou tentar jogar o Call of Duty Cold War, tá? com mais de anos de atraso, mas enfim. Pagar 350 reais num jogo desse, nem a pau, só dá pra comprar ah, quando ele cai de preço, que foi o que eu fiz, peguei na promoção, vou jogar ele só agora.
0: Certo. O que, que eu pretendo jogar? Eu pretendo, pelo menos, gravar vídeo do Demake que fizeram de Bloodborne para Playstation 1 está já disponível você pode baixá-lo no site do grupo que fez a versão eu já vi alguns vídeos mostrando que está muito parecido com o jogo original mas é, como esse eu não garanto o que que eu garanto eu garanto a leitura do final de semana porque eu ganhei de presente esta belezinha aqui o encadernado Oi. dos que do primeiro arco de Q. Da editora JBC, o mangá traduzido. aqui Todas as edições, até o jogo contra Oba de Osai. E com a chegada do, do Anjo de Karatsno, que é o Nishinoya líbero do time de vôlei. Oi.
1: Pois é. Aí, rapaz. Eu só, só aproveitar aqui para fazer um convite para a turma ficar prestando atenção aí nos próximos dias no site da USEG. E até que, enfim, vai passar aí ao ar minha coluna autoral, né? Né? Pois é. Enfim, todo mês vai sair um artigozinho meu ah, na coluna Why We Play Crônicas de um não tão velho jogador, no caso, Joe. Ah. Né? Então, todo mês vai ter uma crônicazinha lá, ah, iniciando essa coluna e ressuscitando algumas outras, né? Uhum. Já já volta a contra-capa uhum. também. Uh, com publicações mensais e os reviews mas provavelmente no, no final de semana que vem a Rory Replay vai estar tá com seu artigo inicial publicado e a gente avisa aqui pra turma
0: certo, só direcionar os agradecimentos muitíssimo obrigado a minha esposa que eu estou olhando para ela que foi ela que me deu o encadernado Aí ah, e ela cobrou aqui agradecimentos públicos em live, então está aí agradecido. Muitíssimo obrigado, amor. É, o Ponto Eletrônico tá rindo aqui, mas é sério o negócio. Comunidade do Mega Drive diz, bora finalizar ou não? Falou de quatro e zoar a produção da Amazon do Senhor dos Anéis. Vamos zoar. Se for ruim, é, a gente zoa. Aí, eu
1: já tô ansioso, faz é tempo.
0: Pois Tem pessoal... Este foi o Happy Hour. A gente convida vocês a seguirem nossas redes sociais, arroba UCGamers no Instagram, facebook.com.br, barra twitch.tv twitch.tv.br, oficial. Nosso canal do YouTube, que é o Cifem, quebrando o controle ou quebrando o... Não, quebrando controle.com.br e nosso feed de podcast, que é o Quebrando o Controle. Acompanhe nossos programas semanais. Segunda-feira nós temos Petiscaria Gamer indo ao ar às segundas-feiras às 20 horas no twitchtv milanesa. Quarta-feira, Quebrando o Controle, nosso podcast temático às 20 horas no Facebook, Twitch e YouTube. Quinta-feira, o Hidden Gems no nosso canal do YouTube às 20 horas. E sexta-feira o nosso Happy Hour, às 18h30 no Instagram e Twitch. É isso, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau!
1: Tchau!